2: Buenos días, este programa es auspiciado por Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. El BIES te presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio a través de Proyecta TV, un espacio donde se conocerán los mejores proyectos inmobiliarios del país sábados y domingos a las 8.30 por TC mi canal Con Claro puedes comprar gran variedad de celulares con garantía a precios más bajos Llama sin costo al asterisco 611 opción 8 y compara nuestros precios por ti más conectados Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia con la posición de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana de solicitar veto parcial a lo resuelto en el Código Orgánico de la Salud por parte de la Asamblea Nacional. El tirante momento que hay a raíz de que han salido a la luz pública estos textos entre la Ministra del Interior y el señor Daniel Mendoza, que incluso han conllevado a la desprestigiada Asamblea a pedir ya la salida de la señora Ministra del Interior. Todo esto y mucho más también, un tema preocupante que ya lo va a ampliar eh, Gustavo González, el, el, me ha señalado por ahí de que tiene información de que como que quiere recrudecerse la actividad eh, guerrillera de las FARC en Colombia, y eh, obviamente eso puede traer complicaciones también con la frontera, ya ese es, que es un tema que siempre lo está investigando Gustavo, nos los va a ampliar eh, cuando le toque participar. Pero antes el saludo de ambos, de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, y Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Comienzo con Fernando, a quien saludo afectuosamente. Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma. Saluda al país, Fernando. Buenos días.
3: Eh, buenos días con todos. Buenos días, Pocho. Buenos días, Gustavo. Bueno, algunos temas tocados. Ojalá nos alcance el tiempo para abarcarlos todos y poderlos desarrollar como, como amerita.
2: Muy bien, ahora sí contigo, Gustavo y de entrada pu pudieras comentar algo de, de esta información que te ha llegado sobre el tema de la FARC me, me gustaría que la amplíes pues solamente me lo has señalado de manera muy general pero creo que es el momento oportuno para que desarrolles un poco de lo que tienes conocimiento sobre el tema adelante Gustavo, buenos días
4: buenos días Alfonso buenos días Fernando buenos días distinguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya en efecto Alfonso pero antes no puedo dejar de referirme ...a un tema muy importante. Hoy día se cumplen un aniversario más del famoso discurso... ...que en un día como hoy, Martin Luther King... ...en Washington, en el año de 1963... ...pronunciaría su discurso... ...que es considerado como una de las mejores piezas de oratoria del siglo... ...conocido como Yo tengo un sueño. En ese discurso, ante 200.000 personas en las escalinatas del monumento a Lincoln en Washington durante la marcha por el trabajo y la libertad, marcó además un momento definitorio en, el, en la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos. Y ese es un tema que vale la pena siempre tener claro, porque en aquel discurso Luther King tiene el sueño de vivir en una sociedad igualitaria, en que los hijos de los antiguos esclavos y los hombres blancos puedan vivir en armonía, puedan vivir de tal manera que se respeten los unos a los otros y continúen trabajando con la convicción que el sufrimiento que no es merecido es emancipador. El discurso en sí es una pieza que siempre hay que consultar, Fernando y Alfonso, porque están allí los mejores anhelos, de los seres humanos. Ahora sí, regresando al tema del recrudecimiento de las operaciones de las FARC, eh, uno de los batallones de selva que opera en la frontera con Colombia, en la región del Putumayo, una región muy conflictiva, eh, pues en esa zona, acordémonos que fue hace mucho tiempo emboscado en Peña Colorada un pelotón reforzado de soldados y policías en el gobierno de Sixto Gran Ballén, y las FARC los masacró atacándolos de ambos lados, de la orilla de, de, del río Putumayo. Esa zona se la conoce también como el Triángulo de la Muerte, porque allá hay un encañonamiento de las aguas. Y la FARC aniquiló en esa época, asesinando inclusive soldados a, que ya estaban rendidos, según el informe inclusive de, de, de las entidades internacionales que velan por los derechos humanos. Y en esa zona también, a años más tarde... Se afincaría con el visto bueno del gobierno, alias Raúl Reyes, uno de, de los miembros del secretariado más importante de las FARC, y que, como conocemos, fue abatido en, un, en una incursión grosera de Colombia en territorio ecuatoriano. No hay que olvidar esos detalles, porque es importante, Alfonso, recordarlos. Siempre hay que recordar a aquellos ciudadanos que hicieron respetar la soberanía del Ecuador y aquellos penitentes que vendieron la soberanía del Ecuador a grandes potencias internacionales por un lado y a carteles narcotraficantes por otro lado. Lo que está sucediendo en Colombia es un recrudecimiento de las operaciones de las FARC que evidentemente va a tener un, una resonancia en la frontera sur de Colombia y nuestra frontera norte. Y, y en ese sentido las Fuerzas Armadas eh, entiendo que están listas con los operativos necesarios para tratar de garantizar a los ecuatorianos la seguridad en su propio territorio. Porque la violencia que se va a empezar a vivir y se está viviendo, la FARC está trasladando ataques urbanos. Por ejemplo, atacan a vehículos policiales y los incendian con los policías adentro. Es decir, el recrudecimiento es de una violencia muy grande. Por el otro lado, hace pocos días nada más atrás, eh, las Fuerzas Armadas mismos capturaron un taxi que trasladaba desde, básicamente era material peruano, eh, una cantidad de más de 300.000 eh, aparatos para precursor, para percutor de las llamadas trampas rompetiernas, rompepata le dicen en Colombia, que son minas eh, terrestres en verdad, ¿no? Y, bueno, el batallón de selva ha encontrado una cantidad de, de municiones, de, de fusiles, y hay que seguir en este tema. Creo que el Ecuador tiene que regresar siempre a mirar con determinación lo que pasa en la frontera norte, Alfonso.
2: Así es, mi querido Gustavo. Ese es un tema que no podemos descuidarlo. Peor con lo que nos pasó con Guacho con lo que nos está pasando ahora, incluso con la hermana de Ender Valencia, que no se conocen más detalles, pero que hay serias sospechas de que el equipo ese que conformó este maladado guacho que ya pasó otro, a otro lado hace un par de años atrás pero, pero que igual eh, estos secuaces que lo acompañaban dicen que podrían ser los autores no se ha identificado por lo menos no se ha conocido todavía la autoría del secuestro de la hermana de Ener Valencia pero nada raro sería que estos secuaces de guacho hayan sido todos ellos derivados de la FARC imagínate tú si ya, entre comillas, eh, totalmente desorganizados como, como, eh, como eh, banda delincuencial, porque ya la FARC como tal no existe, eh, sin embargo, quedaban estas secuelas y quedaban estos delincuentes ahí eh, todavía causando este terrible daño, ¿cómo sería si es que nuevamente se reagrupan y nuevamente aparecen en acción? Por eso el Ecuador tiene que estar preocupado de sellar sus fronteras, de constantemente... Eh, estar vigilando cada centímetro de nuestra frontera. Para eso están los militares. Ya no para estar alertas de una acción de otra nación, sino para estar alertas de este grupo de delincuentes que en algún momento invaden nuestro territorio para hacernos daño directamente, hacerle daño incluso, y lo que es más grave, hacerle daño directo a la colectividad, a la ciudadanía. Este Fernando, eh, qué buena acotación que también... Nos acabó de dar Gustavo González sobre los 57 años del discurso eh, en las escalinatas del Monumento a Lincoln, que lo conozco perfectamente en la ciudad de Washington, y que diera en su momento Yo tengo un sueño, Martin Luther King. Y la pregunta es, ¿se cumplió el sueño de Martin Luther King? Yo me atrevería a decir que sí. Yo me atrevería a decir que sí porque cuando Martin Luther King eh, exclamaba ese sueño, la actitud racista era general. Hoy la actitud racista es eh, 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 esporádica, no es general, no es una actitud general, es una actitud esporádica, yo diría excepcional, eh, que al contrario un censo, cuando se produce esa excepcionalidad, la generalidad protesta. Entonces sí se ha cumplido el sueño de Martin Luther King. Mira lo que pasó con Floyd, como todos Estados Unidos, colorado, hippies, eh, eh, blancos. Eh, obviamente también gente eh, de, de, de piel morena o, o llamados afros, este, todos salieron a, a protestar, a ser solidarios en, en, en su reclamo por esa excepcionalidad. O sea, la, las excepcionalidades no se pueden en un momento determinado, eh, eh, no, no, no se pueden erradicar totalmente. Siempre queda un loco, eh, o sea, eh, siempre queda un bobo, siempre queda una persona o un pequeño grupo de personas lo importante es que no sea la generalidad como si sí ocurría hace 57 años en la época de Martin Luther King y, 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 y pongo de ejemplo un, un video que se hizo viral hace pocos días atrás en un metro me parece que de alguna ciudad de Europa o, o, o de, de Estados Unidos no recuerdo con precisión el lugar de origen pero iban en un metro y salió un colorado de esos idiotas a ofender a tres afros a un grupo de, de tres afros que, que, que estaban ahí simplemente y salió con exclamaciones racistas, este idiota. Y lo primero y lo interesante del caso, la, la reacción que hubo de tres o cuatro personas que iban en el metro reclamándole, pidiéndole que se tranquilice. O sea, eso demuestra que la generalidad, sí, de alguna manera, con el paso de los años, ha ido cumpliendo que se haga realidad el sueño de Martin Luther King. Ahora, claro, nos morimos de risa todos, nos matamos de risa y de felicidad cuando uno de esos afros a la salida le estampó un puñete al tipo que lo noqueó. Ustedes deben haber visto ese video. Pero lo importa y, y aún así, mira que en ningún momento eh, la señal eh, fue de protesta por la reacción del afro, sino más bien hasta de regocijo por haberle dado su merecido a este idiota que en esa actitud racista tuvo un comportamiento totalmente alejado ...de lo correcto... ...entonces eso demuestra Fernando... ...de que ese sueño de hace 57 años... ...que lo exclamó Martin Luther King... ...yo creo que sí se hizo realidad... ...de que el mundo en ese sentido cambió... ...y de que de a poco se fueron... ...dejando a un lado eh, posiciones racistas... ...mira tú cómo hoy... Eh, ...el deporte protege... ...la lucha contra el racismo... ...y en general... Eh, ...se condena por todos lados... ...la lucha contra el racismo... ...hoy se pondera mucho al deportista afro... ...exitoso se lo protege, se sanciona incluso cuando hay una actitud ya sea de compañeros o de, o de parte de aficionados que a veces no lo hacen por racista a veces lo hacen simplemente por, por eh, generar un efecto contrario a, a un jugador eh, del equipo rival más que por racista, por molestar a un jugador del equipo rival, pero bueno, pero asumen una posición racista y hoy el deporte protege eso, entonces creo que el sueño de Martin Luther King sí se cumplió yo quisiera escuchar tu comentario al respecto Fernando
3: tampoco la violencia, con que ciertos grupos actúan amparándose. O sea, es, es cierto que, que ya no hay tanto racismo como antes, a nivel general en población. Hay gente que todavía lo tiene, pero sí se ha superado muchísimo. Pero estas olas de violencia que se desatan, y que las vemos a diario en la televisión como protesta, puedes protestar pacíficamente porque tú puedes protestar de una manera correcta, que es lo que siempre pregonaba Martin Luther King sus reclamos eran eso no estas olas desatadas de violencia incontrolable que se manejan entonces eh, eh, se cumplió por el, porque ha disminuido el racismo en la población en general pero yo creo que todavía esta parte de la violencia con que grupos protestan utilizan al racismo como un escudo para dar rienda suelta a sus más bajos instintos, destruyendo propiedades privadas, agrediendo a la gente en las calles, incendiando vehículos y todo. No tiene nada que ver. Entonces hay un poco de ambas cosas. Y en cuanto a lo de a lo de las farc, también sí quería referirme que siempre se dijo que los que entregaron las armas eran los dirigentes de las farc, que los grupos disidentes estaban ahí. Y el riesgo era de que estos grupos de disidentes sigan actuando y de que se reunifiquen. Y ese es el temor grande que hay ahorita. Y eso es lo que entiendo que está sucediendo, de acuerdo a lo que le escuché a, a Gustavo. Y me gustaría que Gustavo nos, nos ratifique si son reunificaciones de grupos o si son grupos aislados. Porque Guacho era un grupo aislado, que quedó. Pero si esto ya es una reunificación de varios grupos de disidentes que nunca estuvieron de acuerdo con entregar las armas, el problema es muy serio.
2: ¿Puedes contestarlo, Gustavo?
4: Sí, por supuesto, Alfonso eh, Fernando, yo creo que lo que estamos asistiendo, de hecho <ríe> hace unas horas ha habido una masacre, y han entrado unos encapuchados y han fusilado a tres personas entre ellos a un menor de edad en un departamento del noroeste de Colombia por Antioquía y lo que está sucediendo en realidad es que hay un reagrupamiento de las FARC esto no es un grupo eh, totalmente de los que se quedaron de base, que no pactaron con el gobierno, que estaban acostumbrados a vivir la vida de bandoleros y la vida de narcoguerrilleros, porque las FARC es un grupo de delincuentes que secuestra, que, que agrede a la población civil, pero también es un grupo narcoguerrillero. Entonces ellos nunca terminaron de divorciarse de sus actividades de narcotraficantes sus actividades de compromiso con los grandes carteles de México y muchos de ellos por ejemplo Sandrich que era un miembro del secretariado eh, aún firmaba la paz se dedicó al tema de seguir distribuyendo y enviando eh, droga a los Estados Unidos y por eso fue enjuiciado por la justicia de Estados de, de, de Colombia y claro también por Estados Unidos que pidió su extradición eh, la justicia colombiana nunca le puso una boleta de captura ni nada y Sandrich logró escapar de Colombia no sé en qué parte de Venezuela esté viviendo pero no se lo pudo poner bajo el rigor de la justicia, entonces en ese momento han decidido eh, gran parte del secretariado que hay que regresar a las antiguas actividades eh, la paz firmada con Santos siempre fue una paz endeble porque, por ejemplo, el armamento que entregó las FARC a los a, a los inspectores de las Naciones Unidas fue, yo vi las fotografías y evidentemente era un armamento totalmente obsoleto, totalmente eh, vetusto, que no era pues necesariamente el armamento que tenía las FARC. Eh, entregaron algunos fusiles AK-47, eh, por lo que yo pude ver con pues las fotografías eran de, lo, de las primeras versiones de AK-47 pero las FARC tenían muy buen material bélico para lucha de selva y eh, tengo la, la impresión que ese material no fue entregado en su totalidad yo creo que el tema por como están viniendo las cosas en estos días en Colombia tienden a grabarse y hay que estar con un ojo abierto como bien decía Alfonso
2: bueno, entremos de lleno, ahí yo creo que quedó claro, entremos de lleno a la parte política, a la parte nacional. En las últimas horas, la Fiscalía de la Nación, la señora Diana Salazar, les abrió una indagación previa a los tres vocales del CNE, estos famosos de la mayoría, Atamaín Cabrera y Estela Acero, que le están debiendo y le quedarán debiendo una deuda, y, eh, 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 quedarán debiendo un pago realmente imposible de recuperarlo en cuanto a, a transparencia y a claridad democrática del país. Es un pago, realmente una deuda impagable lo que está generando esta gente eh, con sus distintos comportamientos, especialmente liderados por esta señora Tamaín, eh, que ha, ha sido un verdadero fiasco como presidenta del Consejo Nacional Electoral, secundados por este señor Cabrera, y por esta señora Acero, que verdaderamente no cumplen una labor democrática eh, digna de un funcionario. Es gente dedicada a... Eh, son verdaderos borregos. Cabrera y Acero se han convertido en borregos de Diana Tamaín. Y Diana Tamaín ha, ha resultado ser una cuca en ese Consejo Nacional Electoral. Eh, es la triste realidad del órgano que administra la democracia, por lo menos la la democracia desde el punto de vista electoral en nuestro país. Y, y, y es una verdadera pena. Pero bueno, es que a cada rato salen cosas o surgen cosas que ponen en duda la transparencia. Eso es lo más grave, la transparencia eh, de, de este pleno del Consejo Nacional Electoral, hoy prácticamente secuestrado por una mayoría absolutamente estable. Porque yo entiendo que, que en, en ciertas cosas puede haber eh, diferencia de criterio y, y, y siempre tiene que haber una mayoría, o sea, siempre tiene que haber una mayoría de 3 a 2, o de 4 a 1, porque son 5 miembros. Pero lo que no puede haber es una mayoría estable de 3 que voten siempre cualquier cosa que lidere la señora Tamaín, los 3 votan siempre. O sea, no puede haber en alguna cosa, por lo menos, que uno de esos 3 diga no, no estoy de acuerdo con esto, ahí sí no me, no me sumo. No, no no puede. Por eso, por eso hablo de un borreguismo increíble que está ocurriendo al interior del Consejo Nacional Electoral. Y en razón de todo esto, pues la fiscalía les ha abierto una indagación previa a estas tres personas por eh, haber favorecido la inscripción del movimiento amigo el 3 de febrero. El movimiento amigo es de Daniel Mendoza. El ente solicitó a la Corte Nacional de Justicia el retiro del fuero para iniciar los procedimientos. Este, el denunciante, eh, que es Fausto Lupera, cree que Amigo fue inscrito de manera irregular pues habría una vinculación con el exasambleísta Daniel Mendoza, detenido por corrupción. Atamaín en su cuenta de Twitter escribió, espero que todas las denuncias como esta, que son de tinte político, sean resueltas con celeridad, no tengo nada que ocultar. Ella y Acero también son investigadas por tráfico de influencias, tras la designación en el 2019 del procesado Luis Loyo en la dirección de procesos electorales. El coordinador de la Comisión Anticorrupción, Germán Rodas, dijo que miran con enorme preocupación la fractura interna que tiene el Consejo al conformar una mayoría y una minoría en la que están los consejeros Pita y Verde Soto, quienes suelen abstenerse o votar en contra de varias resoluciones. Es inoportuno que cinco personas no puedan ponerse de acuerdo. Los dos consejeros no pueden quedarse en aislamiento. Los cinco son responsables y deben actuar con sensatez y generar confianza en el proceso. Estas acciones de control se dan en medio del proceso electoral. Totalmente de acuerdo con esto último expresado. Y, y, y además, este, Fernando, esta señora Tamaín, déjame terminar de, 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 de la idea. E, esta señora Tamaín habrá cogido de que cualquiera de estas cosas que se la observa, enseguida ella lo quiere canalizar por el lado político. ¿Qué, qué pasa? ¿Qué político, ¿Qué político puede ser de que haya puesto un delincuente a trabajar en el CNE como eh, este señor eh, que ha sido mencionado ahí, Luis Loyo? que ya ha sido además, este, entiendo, condenado. O sea, ¿qué, qué, qué político puede ser que inscriba al partido? El, la única organización política, mientras hay verdaderos líderes políticos, como Andrés Páez, por ejemplo, que no ha podido inscribir su partido político, el propio Galo Lara, que viene haciendo política desde hace mucho tiempo a nivel nacional, no ha podido inscribir su partido político, y todos, todos los que han recogido firmas con el tema de la pandemia pero antes de la pandemia bien pudieron haberlo hecho o hasta incluso dentro de la pandemia hubiesen podido encontrar fórmulas para cumplir con la ley, para cumplir con la norma establecida y el derecho que tenían estos actores políticos de presentar firmas para sus movimientos políticos, a ellos sí, ni siquiera se les revisó la firma pero basta que las haya llevado Daniel Mendoza que además tenía en ese momento un voto determinante para salvarle el pellejo y el pescuezo a esta señora Diana Tamayín de un juicio político, y ahí sí enseguida le dieron el movimiento a nivel nacional. Y entonces ahora ella acusa de, que lo, el, de, de persecución política también, a esta serie de anormalidades, de irregularidades absolutamente evidentes de la que ha sido actora junto a, a, a dos de los miembros del Pleno que la acompañan en todo, como ya dije hace un ratito, que son el señor Cabrera y la señora Estela Cero Fernando. A lo que te
3: quería comentar eh, eh, sobre eso que, que leíste de que pedían que genere confianza no va a poder generar confianza nadie confía en la señora Tamay nadie confía en el Cabrera y nadie confía en la señora Cero a ese trío nadie les cree nada y al Consejo Nacional Electoral en general lamentablemente salen involucrados todos son cinco nadie cree en ese Consejo Nacional Electoral más del 85% de la población no les cree no confía en ellos ¿cómo puede llevarse adelante un proceso electoral? con un Consejo Nacional Electoral en el que nadie confía, donde sabe que le van a meter la mano, donde se han puesto nombramientos de gente eh, que, que ha participado en correo en gobiernos anteriores. O sea, realmente lo que está pasando en este país en términos de democracia es triste. Estar en manos de estas personas a cargo de un Consejo Nacional Electoral que, que, que tiene que
4: apuntalar la democracia en el país.
2: ¿Tienes alguna opinión al respecto, Gustavo?
4: Sí, yo creo, para agregar lo que está diciendo muy bien, Fernando, eh, la mala suerte del país radica en la mediocracia de algunos ejecutivos. La plantilla social, la plantilla con la, eh, de ejecutivos que se manejan los temas en el Ecuador, son de la última, Alfonso. Son gente que no tiene capacidad para nada. Y en la línea de la saga de Daniel Mendoza, que endosa, muchas cosas, tanto en el Tribunal Electoral cuanto en la función ejecutiva. Hay gente que dice la Asamblea no tiene derecho de pedir la renuncia a nadie porque tiene el 2% de credibilidad, pero se la pide la renuncia a un ejecutivo que tiene el 8% de credibilidad. Ambos bailarines de la misma fiesta, ambos con vasos comunicantes, porque lo que pasaba en una función tenía eco muy claro en la otra eh, ya hablaremos sobre ese tema más adelante Alfonso
2: por supuesto nos vamos a la pausa retornamos precisamente con tema de eh, esta solicitud que ha hecho la asamblea de la renuncia de la ministra del interior y también trataremos de analizar la posición de los sacerdotes sobre el tema del código de la salud pausa y volvemos
1: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
7: estudiar, trabajar y compartir. Por ti bajamos nuestros precios para que te sea más fácil comprarlo. Págalo ahora y llévate un nuevo Samsung Note 10 Lite, un Samsung S10 o un Samsung A70 y te apoyamos con el envío a domicilio gratis. ¡Conectados! ¡Avanzamos!
1: Sobre tu piel morena y siento tu latido
2: Bueno, retornamos y este, este tema ha causado Este tema del famoso texteo entre María Paula Romo y Daniel Mendoza El travieso, Daniel El Travieso Ha generado ya una reacción tardía como casi siempre Pero reacción al fin de la asamblea Que entre otras cosas ha solicitado al gobierno que que la señora María Paula Romo deje el puesto. Claro, la Asamblea lo puede hacer de una manera directa a través de un juicio político. Y en cualquier momento puede darse un juicio político. Sobre este tema puntual podría ser causal de juicio político y yo no descartaría de que intenten hacer un juicio político en contra de la señora María Paula Romo por este tema. Sobre todo, Fernando, y aquí ya viene el análisis político, ya viendo una reacción preliminar de la Asamblea, de que no le dio los votos y de que en cambio se los fue, fue tan bajo el, el, el número de votos que tuvo la señora María Paula Romo y, 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 y la, en cambio la señora Alejandra Muñoz tuvo una cantidad de votos importantes que superaron los 70 justamente para evitar que la señora Romo entre por Ministerio de la Ley que ya en su momento nos daba una lectura que donde la Asamblea intente una nueva acción política en contra de Romo es posible que sí encuentre los votos y más aún ya en épocas en que todo está jugado, que ya la Asamblea no puede estar más desprestigiada, que en este momento ya también los asambleístas no tienen ya ninguna esperanza de ganar nada. Eh, algunos ya van a renunciar a la Asamblea porque son candidatos presidenciales, otros eh, seguramente pedirán licencia si quieren ir a la reelección. Y los que no están ni en los unos ni en los otros están tan desprestigiados como Asamblea que saben que ya no, ya no hay ningún negocio en camino, que no va a haber ningún negocio en camino. Y por último, hasta con el ánimo de desquitarse del gobierno por alguna cosa que no recibieron o que no les dieron, porque así hay que hablar crudamente. No, no me bueno, extrañaría que si le plantean un juicio político hasta allá los votos, pero, pero la presión política y también hasta cierto punto la presión ciudadana ante ciertas evidencias es tan fuerte que yo veo bastante difícil de sostener a la señora Romo en el cargo que tiene este Fernando. Están pidiendo primero la restauración
3: de la de fiscalización porque ese es un camino en el que se pueden trabar ciertas aspiraciones de, 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 de juicio dependiendo de cómo esté la conformación y cómo estén los, los asambleístas que se integren. Entonces eso también estaba pidiendo la asamblea una, una nueva acción de fiscalización. Y yo concuerdo plenamente, y es lo que venía pensando antes de que tú lo digas, yo lo estaba pensando justamente, que el camino era un juicio político y que pienso igual que tú que tendrían los votos más que suficientes para... Para censurarla. Eso de pedirle al presidente de la República que la destituya, pues no sé qué peso tenga.
2: No tiene ningún efecto vinculante. No tiene ningún efecto vinculante, no. no tiene ningún peso, más allá de. Ni siquiera peso O sea, el, no tiene el, peso el, político la, la ahorita. asamblea tan es que el... es que el problema Fernando no es el peso político de quien está pidiendo hoy la asamblea que no, no lo tiene no, en sí, efecto si sí tiene si sí sí. tiene un si sí tiene un camino constitucional que es la destitución así tenga 0% de credibilidad la asamblea constitucionalmente llama a un juicio político y la destituye no no tiene ningún peso político pero sí el de la ciudadanía o sea por la eso sí. yo yo veo yo... pero tú no puedes entrar en el camino de
3: decir ah, aquí sí te apoyo, acá no te apoyo una asamblea que está desprestigiada completamente entonces eh, yo creo que, que el camino es el juicio político de la misma asamblea y yo creo que si la asamblea decide seguirle un juicio político, va a ser aplaudido por la ciudadanía y yo creo que va a tener los votos necesarios como para lograr la destitución.
2: In, incluso hasta puede levantarle un par de, un, par de do, dos, un 2% más, un par de, de puntos porcentuales más a la Asamblea, aunque... Sí, sí. El exacto, y, y, darle... Igual están condenados sí, al... De... No sé qué opine Gustavo de eso. Sí, eso le voy a pedir en la opinión a Gustavo, pero antes, para terminar la idea... Este realmente es tanto el desprestigio de la Asamblea que ellos están más condenados que nadie. Pero la situación de María Paula Romo Gustavo es realmente insostenible. O sea, ya eh, no puede eh, ella, bajo ningún concepto, reoxigenarse políticamente. Y yo creo que lo mejor que ella puede hacer, si es que ella verdaderamente es consciente... El problema es que estos políticos, Gustavo, tú has estado en el poder, en el poder ejecutivo, y quizás tú puedas darnos más luces al respecto... A veces a, a, a quienes ostentan el poder, especialmente el Ejecutivo, eh, les llega poco, eh, eh, casi que a cuentagotas, eh, escenarios reales de lo que se cuece en las calles. Y, y, y más bien llegan eh, ciertas personas eh, a, a decirle lo contrario, que todo es maravilloso, que todo el mundo los respalda, que todo el mundo los apoya. Entonces terminan de ser personas inconscientes de la realidad de pensamiento de la ciudadanía. Y entonces, ¿eso qué hace? De que no se den cuenta, en este caso la señora Romo, no se dé cuenta el terrible daño que le está dando le está haciendo el gobierno al mantenerse en el cargo. Ella realmente lo que debería es presentar su renuncia y gestionar con el presidente de la República para que la delegue alguna función en el exterior. Ella puede irse tranquilamente de embajadora en algún lugar, ella puede irse de representante ante algún organismo internacional del Ecuador, se va... No faltará alguien que diga, ahí está, porque la mandan. Ese es un derecho que tiene el Presidente de la República. O sea, eso ahí no, se, no, no no tiene por qué ser motivo de crítica. Pero su presencia en el cargo, eh, no solamente que ya en este momento se convierte en insostenible desde el punto de vista político, sino que el hecho de que eh, se mantenga ahí sigue contaminando el gobierno, sigue devaluando, sigue acrecentando esa falta de credibilidad que tiene la ciudadanía sobre el gobierno, Gustavo.
4: Alfonso, nosotros todos hemos tenido algún día en la vida algún amigo que era mal borracho, que se tomaba un par de tragos y se embriagaba. Y bueno, hay mal borrachos en el poder. Hay personas que por tomar un par de sorbos de la copa del poder pues se envilecen, se entontecen y de verdad se aferran a esos dos sorbos de poder con una como, como se aferra una rémora en, en el cuerpo de un tiburón, que es donde más, o de una manta diablo, que es donde más se pegan las rémoras, estos peces parásitos acostumbrados a comer de lo que dejan los peces más grandes. Eh, yo creo como, yo creo contigo que los días de María Paula Romo están contados que ella es un peso muerto en el gobierno y que todo lo que haga por permanecer en él, por ejemplo acaba de decir ella que el presidente le ha dado todo su apoyo, cuando lo lógico era que el presidente diga por su propia boca y medios que él apoya a la señora ministra y no la señora ministra diciendo a mí me apoya el presidente. Ella también decía que su relación con Daniel Mendoza era muy lejana, que era una relación esporádica y etcétera, etcétera. Y me temo, Alfonso y Fernando, que van a salir muchos más chats, chats de Mendoza con otros funcionarios de gobierno relacionados a la señora Romo. Y, y creo que esta este camino que ha escogido ella de aferrarse al poder y, y de tratar de, de, de mantenerse como si no pasara nada. Vi la entrevista con Carlos Veras y ella juega a que no pasa nada, a que son simplemente unos chats sociales, etcétera, etcétera, chats en que se envían tongas, no sé si ustedes han comido tongas, eh, eh. pero bueno, se mandaban tongas y se mandaban caramelos, eh, interesante esta amistad, eh, en todo caso creo que el presidente haría muy bien en buscarse un ministro que se haga cargo de este tema y que le dé un refrescamiento de líneas porque mantenerla va a recalentar más las cosas y si bien es cierto la asamblea tiene el 2% también el gobierno tiene entre el 6 y el 8% y solamente salva las circunstancias de que estamos entrando a un proceso electoral. Pero lo, lo mejor que pudiera hacer la señora Romo es dar un paso al costado. Este no es el fin del mundo. Este no es el fin del mundo y la actividad política es así. Yo personalmente creo que si la fiscalía ha iniciado un proceso con la, contra la señora Atamay por el asunto del movimiento político de Mendoza, el movimiento Amigo, creo que está mucho más claro que dentro de las próximas horas pudiera haber una judicialización de la conducta de la señora Romo Alfonso.
2: Así es, y mira un pensamiento bastante interesante que pone Anderson Boscan, que se está convirtiendo en uno de los periodistas de moda, ¿no? Hay, hay, hay momentos y momentos, hasta hace algunos años atrás o pocos años atrás era Fernando Villavicencio, hoy como que ya el impacto de Fernando Villavicencio eh, no es tan fuerte tan agudo como el de Anderson Boscan. Y como el de Luis Eduardo Vivanco. Pero Boscán pone un tuit bastante interesante. Déjame ponerle de una vez like, porque me parece lo, lo, lo más eh, pertinente del caso. Dice, cuando dicen que una asamblea con una credibilidad del 2% no le debería pedir la salida a la ministra de un gobierno que con credibilidad del 6%, se están dando cuenta de lo que dicen. Y, y es lo que acaba de decir eh, eh, Gustavo González. Gustavo, mira que seguramente no has leído el tuit de Anderson Boscán. Pero coinciden, ¿no? Es verdad es verdad que la, la Asamblea tiene un 2%, pero estamos hablando de un gobierno que tiene 7% de credibilidad, 8% de credibilidad, y seguramente de una Ministra del Interior que, men, que tiene menos que eso, que va más o menos en la misma línea de la Asamblea. Entonces ahí eh, realmente no estamos hablando de que una Asamblea con un 2, 3% de credibilidad le está pidiendo la renuncia a un funcionario que tiene 40% de credibilidad o 45% de credibilidad. A ver, pongo un ejemplo nominal. Eh, no estamos hablando de que la Asamblea le estaba le, le, le estuviera pidiendo en este momento la renuncia si es que todavía estuviera en el cargo a Otto Sone Hosner, por ejemplo. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que la Asamblea está pidiendo la renuncia por un hecho que además es insostenible políticamente a una persona que incluso debe de tener en este momento un menor grado de credibilidad que el propio gobierno, o que representa un gobierno que tiene también una credibilidad muy baja. Y es una pena por María Paula Romo, porque hay dos cosas que yo la considero a ella, y yo no tengo empacho en decirlo. Me parece que es una mujer inteligente, y me parece que es una mujer honesta. Fíjense lo que digo. La tengo en la percepción a la señora Romo de que es una mujer honesta. Eh, porque aún dentro de esto del reparto de hospitales, tengo la absoluta convicción de que si ella participó, tampoco lo puedo asegurar, nadie lo puede asegurar todavía, pero de lo que sí tengo la convicción es de que si ella participó lo hizo equivocadamente con una finalidad política y no de lucro personal. Por eso en ese sentido la considero honesta, de que conozco, de que su, incluso su estilo de vida es un estilo de vida que eh, perdura de tiempo atrás a la presente o sea, no es una persona que nos ha dado señales de, de deshonestidad y creo que es una persona inteligente, una persona que comunica bien, pero es una persona que a mi criterio adolece de dos errores garrafales el primero, que fue la portaestandarte o la portavoz de que todo lo que se hizo antes estuvo mal y que ella representaba a la generación moderna la generación nueva de un cambio, de, 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 de un nuevo escenario de vida política que al final cuando tuvo la oportunidad de demostrarlo, no lo hizo. Al punto que su propio movimiento u organización política se llamó Ruptura de los 25. ¿Cuándo la sacó? Cuando se cumplieron 25 años de democracia ininterrumpida en el país. Allá por el año 2000 y pico, 2004, 2005 por ahí, ellos al el 2004, ellos salieron con el tema de ruptura de los 25, por pues eso se llamaba ruptura de los 25, o sea, querían romper esos 25 años de conducta política con una nueva conducta. Y cuando tuvo la oportunidad, lamentablemente no lo, no, no lo pudo desarrollar. Ese es el primer error. Y el segundo error, que es una persona demasiado teórica, que se creyó que con lo que ella sabe, con lo que ella ha leído, o con lo que ella ha estudiado, sobra y basta y fue muy de cátedra y poco de calle. Y entonces eso también quedó en evidencia. Ahí, yo pienso que es una persona inteligente, no lo dudo. Y estoy convencido de que es una persona honesta. Pero a veces no solamente con inteligencia y con honestidad se puede salir adelante en una tarea como esta. Falta algo elemental que ella sí no lo tiene. Sencillez. Pensar que la verdad también está en la otra acera y no solamente pensar que la verdad está donde ella está parada. Es al menos mi criterio, Fernando. Y sí, Pocho. A mí realmente estaba ahorita
3: pensando o Gustavo, lo que dices tú, y me, tengo una preocupación que ya, ya es anterior, pero ahorita se me vino a la mente, que, que, que en este país la ciudadanía ya no sabe para dónde ir. Tienes una, un gobierno un central con una mínima credibilidad Tienes y confianza, por supuesto. Tienes una asamblea igual, un menor todavía. Tienes una ciudadanía que no cree, más allá de lo que digan las encuestas de candidatos presidenciales, que no cree en la clase política, que no cree en el Consejo Nacional Electoral, que no cree en la justicia... ¿Cómo estaremos de mal? ¿Cómo habremos administrado tan mal este país para que pase esto? Para que hayamos llegado a estos extremos. Y levantar esa confianza ciudadana va a ser una tarea de titanes.
2: Sí, definitivamente que sí. Nos vamos a una recomendación comercial. Retornamos con la posición de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana sobre lo que ya ha promulgado el Congreso, el Código Orgánico de Salud, que queda a disposición de la acción colegislativa del Ejecutivo. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. CNT te trae los mejores paquetes prepago de 1 a 6 dólares. Recibe Facebook, WhatsApp y muchos gigas adicionales para que no pares de navegar. CNT, conectémonos más. Necesitas abrir una cuenta de ahorros pero no tienes tiempo para hacerlo. Con la APP Onboard, Banco del Pacífico, puedes abrir una cuenta de ahorros sin moverte del lugar en donde estés. En pocos minutos, desde tu celular. Hazlo ahora mismo y verás lo rápido y seguro que es. Descárgala en App Store o Google Play. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Solo en Claro puedes comprar gran variedad de celulares con garantía a precios más bajos. Lleva tu nuevo smartphone a precio de contado y lo entregamos en la puerta de tu casa No te quedes sin tu celular nuevo Llama ahora sin costo al asterisco 611 opción 8 Y compara nuestros precios por ti más conectados con Claro
7: Estamos en la hora del pocho
2: La Conferencia Episcopal Ecuatoriana y los grupos Provida cuestionaron el contenido del Código Orgánico de la Salud aprobado por la Asamblea en lo relacionado al tema aborto, al uso de anticonceptivos a temprana edad, la objeción de conciencia y el derecho a la identidad sexual. En un comunicado los obispos hacen cinco observaciones al proyecto y piden el veto parcial porque a su criterio promueve el aborto de una manera ambigua llamándolo emergencia obstétrica y consideran que la verdadera emergencia obstétrica se da solo cuando el aborto se encuentra en curso de manera involuntaria. Ya, ya vamos a seguir desarrollando, pero vamos punto por punto. A ver, yo soy, en ese sentido, muy afecto a los principios religiosos. Pero también practico el laicismo desde el punto de vista estatal. Soy consciente, yo sí identifico bien los conceptos. Laicismo es la no influencia de las... Eh, decisiones o de las determinaciones religiosas en la vida de Estado que es una cosa totalmente distinta a darle la espalda a Dios, que es lo que yo siempre critico me, me da la impresión o sea, no coincido con algunos puntos de la conferencia episcopal ecuatoriana ojo, no se está reformando el código penal o el COIP en este tema, se está reformando el código de la salud entonces no se pueden mezclar las cosas la emergencia obstétrica es cualquier emergencia, Fernando y Gustavo. Aquí no es que se está diciendo de que, hay, que no hay que sancionar a quien provoque un aborto. Fíjate, Fíjense lo que digo. Aquí el Código de la Salud no está hablando sobre una sanción porque no es un código penal, sino es un código de salud. Aquí lo que se está obligando es a la atención de una emergencia obstétrica. Y la emergencia obstétrica se puede provocar ya sea por un tema involuntario o por un tema voluntario. ¿Qué quiero decir con esto? Es que la emergencia obstétrica, en la realidad, Gustavo y Fernando, no se puede dar eh, 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 o no se puede dar una atención ante una emergencia obstétrica solamente cuando se produce un aborto de una manera involuntaria. Porque pongámonos en un caso que, que no lo acepto, que no lo permitiría, si fuera asambleísta o si tuviera que tomar una decisión en este tema, pero que es un tema real, que una persona que va y se practica un aborto, cosa que, que, que por supuesto lo condeno, eh, lo practica mal o se lo practican mal y después para salvar su vida tiene que ir a ser atendida en, en, en una clínica seria, usemos ese, es, esa terminología. Bueno, ante la emergencia obstétrica de que hay que salvarle la vida a la persona, hay que salvarle la vida, o sea, no es que, ah, porque practicó un aborto de manera voluntaria, entonces, ¿sabes que, que se muera en la calle. Tampoco, o sea, la emergencia hay que atenderla. Después busca a los culpables, busca al responsable, mete preso al, al, al médico abortista, sanciona si es que hay la sanción correspondiente a la persona que tomó la decisión voluntaria de practicar el aborto, pero la emergencia obstétrica no la puedo dejar de atender este Fernando y Gustavo, porque tengo que salvar una vida indistintamente de, 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 de si cometió un error o no cometió un error previo a aquello que desen, desenlazó o desencadenó el riesgo de perder la vida es como un delincuente. Un delincuente mata en la calle, roba en la calle, etcétera. Pues si le da un infarto en, en, en la penitenciaría, tengo que atenderlo como médico y tratar de salvarle la vida. Indistintamente de la sanción que debe de seguir desarrollándose en contra de esa persona. O sea, la emergencia como tal no puede dejar de ser atendida. Y en ese sentido, sí me he puesto a leer con detenimiento lo que dice el artículo. El artículo no está eh, proponiendo ni está liberando eh, el tema... El tema de, de, de la práctica del aborto. Lo que está señalando es que ante una emergencia obstétrica, la principal función de todo médico es salvar la vida. Y si en este caso tiene que terminar de ejecutarse, o, o, usemos ese término, el aborto para salvar la vida de la madre, pues hay que hacerlo, eh, Fernando. Ese es mi criterio. Quiero escuchar el tuyo. Sí, o sea, yo creo que merece una ampliación eh,
3: en la redacción del tema, porque estar a malas interpretaciones. En todo caso, eh, emergencia obstétrica, si, si, si alguien se, eh, tiene un aborto provocado o no, como tú dices, eh, es obligación de cualquier médico sin necesidad de que esté en este Código Ordenico de la Salud atender ese caso. Sería inconcebible que un médico, porque se trata de un aborto ya en curso, no provocado por él, sino por una persona que llega con un aborto en curso, se niega a atenderla. Eso, eso me parece que, 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 que fuera de toda lógica.
2: Sí, pero es que, es, pero que sí pasa hablar, sí, sí pasa ese es tema.
3: El punto de hablar de una emergencia obstétrica en el sentido de decir que alguien quiere provocarse un aborto. Eso no es una emergencia
2: obstétrica. No, no, pues eso no, pero en el caso de que ya se haya producido el la emergencia... No es lo que estoy diciendo, si ya el aborto está en curso por X motivo y para la ida, pues tiene que, tiene que, que tratar de y, y, y atendérsela. Así es. Mira, este para que para que tenga eh, mayor eh, eh, comentario, este, eh, Gustavo, ma, mayor materia en comentario, eh, me gustaría leer un tuit eh, que lo ha planteado Gustavo Jokovic. Gustavo Jokovic, que, que, que me parece bien interesante, no, bien interesante, dice, a ver, eh, dice, Gustavo Jokovic dice lo siguiente, he visto muchos tweets que incluyen un supuesto resumen de lo aprobado por la Asamblea ayer en el Código de Salud, el cual es tan inexacto que llega a mentir, he aquí el dichoso resumen y luego pondré los artículos a los que hace referencia, entonces pone eh, el resumen, el resumen de esto, por eso es que yo no me he pronunciado mucho sobre este tema, ustedes saben de que yo soy provida vida, Gustavo y Fernando, pero tampoco me gusta exagerar, por ejemplo, aquí Gustavo Uzcocovic eh, publica y en su primer comentario sobre el artículo 9. ¿Qué es lo que dice el artículo 9? Vamos a leer el artículo 9 de lo que está en el proyecto. Dice, atención en situación de emergencia médica. Toda contingencia de gravedad que afecte la salud del ser humano con inminente peligro para la conservación de la vida, independientemente del lugar en que ocurriera, se considerará situación de emergencia médica en cuyo caso todas las personas tienen derecho a ser atendidas en cualquier establecimiento de salud de manera obligatoria, inmediata, sin discriminación alguna. En caso de que dichos establecimientos prestadores de servicios de salud no estén en capacidad de resolver la emergencia, deberán estabilizar al paciente y realizar el procedimiento de derivación necesario a fin de salvaguardar la vida y salud del paciente. Se prohíbe a los establecimientos prestadores de servicios de salud públicos, privados, autónomos y comunitarios exigir al paciente en situación de emergencia o a las personas relacionadas con él cualquier tipo de requisito de carácter administrativo, económico, financiero o de cualquier otro tipo como condición previa a ser recibido o atendido hasta la estabilización de su condición de salud. De igual manera, de estos casos, se prohíbe a los profesionales de salud dilatar la atención de emergencia bajo cualquier pretexto incluido el planteamiento de objeción de conciencia. Ojo con eso. O sea, se está hablando de la atención médica. ¿Por qué? Porque se hablaba en el resumen que el artículo 9 eh, eh, está obligando a una objeción de conciencia para emergencias obstétricas. Está hablando de una objeción de conciencia para atender emergencias de cualquier tipo, inclusive las emergencias obstétricas. Yo en ningún caso veo algo para reparar ahí, este Gustavo.
4: Bueno, hay un tema que sí me preocupa a mí. Que... ¿Por qué tiene la ley que volver a llover sobre mojado en, en el juramento que hacen los médicos de atender y ayudar a cualquier persona que se encuentre necesariamente en condición de emergencia? Porque es allí donde el juramento médico opera. O sea, tiene que intervenir inmediatamente sin andar con miramientos ya sea de, 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 de carácter racista o de carácter económico tiene que ayudar a soportar la emergencia, y luego estabilizado, pues ya el tema tiene otro rumbo. Entonces, ¿qué es una emergencia gineco obstetra Ese es un tema que hay que debatirlo muy claramente, porque un médico, sin necesidad de ese artículo 9, que presenta a una mujer que se ha intentado practicar un aborto, y se encuentra la señora, pues digamos, en condiciones muy malas, se ha perforado el útero, el médico, en este momento, así sea de provida vida, le va a salvar la vida, y va a tratar de salvar la vida del neonato, pero va a hacerlo, no es que un médico de provida va a decir, como usted se practicó de una manera eh, eh, ineficiente un aborto por unos mecanismos totalmente... Eh, eh, antitécnicos Yo no la voy a atender Yo no veo ningún médico en el Ecuador Haciendo eso al Alfonso Pero cuando la prohibición va hacia ese lado Y vienen Como decíamos el día lunes Las argumentaciones De la ley En términos de bisagra En términos nebulosos Entonces uno entra Evidentemente a sospechar Que aquí hay gato encerrado
2: bueno, pero yo veo que la, al menos la redacción del artículo 9 está bastante claro. Habla de emergencia de todo tipo, incluyendo la obstétrica. Porque, a ver, emergencia es emergencia. O sea, emergencia es cuando ya llega un hecho eh, que se ha desarrollado y que está poniendo en vida, eh, 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 en riesgo, perdón, en peligro la vida de una persona. Hay una diferencia clara ahí entre practicar un aborto y atender una emergencia. Practicar el aborto es cuando no, la, la, la no. mujer llega en perfectas condiciones a, 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 a que le hagan un aborto. eso no es una emergencia. Pues la emergencia sí es cuando incluso ese aborto es mal desarrollado, mal practicado y, y pone en riesgo la vida, ya no del, del producto, que ya seguramente está muerto, pero sí de la persona que está viva, que en este caso es la madre. Fernando. ningún otro artículo que pueda generar la preocupación de la conferencia episcopal en ese sentido? Bueno, por lo menos este se aclara lo del artículo 9, que es lo que habían puesto en ese resumen otro artículo ahí que a continuación... Que, que habría, pueda... habría que revisarlo, pero por lo menos este eh, eh, los obispos están opinando aparentemente sobre esto de la emergencia obstétrica, habría que revisar si más adelante hay un tema relacionado con la emergencia obstétrica, pero todo indicaría que es por lo de la objeción de conciencia, porque se deja en claro que por la objeción de conciencia este, eh, nadie puede dejar de atender una emergencia, y en eso yo estoy de acuerdo, porque, a ver, la generalidad es lo que dice Gustavo, pero... Así como hablábamos hace algún rato atrás de lo del racismo, la generalidad es positiva, pero siempre hay alguien que es la excepcionalidad. Bueno, y a esa excepcionalidad también hay que ponerle reglas claras. Porque si no, si se deja también eso eh, de una manera ambigua y abierta, esa excepcionalidad consideraría de que está en derecho a de actuar con ese tipo de excepcionalidad. De ahí el otro tema... este. Dice que el proyecto se establece el uso indiscriminado de anticonceptivos en menores y que los médicos pierden el derecho a la objeción de conciencia al obligarlos a intervenir en casos de emergencia obstétrica por toda causa. Bueno, es que sí, es que ante una emergencia obstétrica por toda causa no debe haber objeción de conciencia, hay que salvar una vida. Es emergencia obstétrica, emergencia. No se les está obligando a que actúen fuera de emergencia, sino en caso exclusivo de emergencia. No importa la causa, no importa la causa hay que salvar la vida y después a ver lo pongo lo pongo más simple eh, para que se entienda Fernando yo estoy de acuerdo que la policía use eh, en el uso progresivo de la fuerza ustedes me han escuchado hablar mucho de mi app alto palo y plomo yo estoy de acuerdo que en el tercer caso en el plomo en caso de un delincuente eh, quiere utilizar armas o intimidar con armas o reaccionar con armas ante la fuerza policial que la policía vaya y dispare y dispare a matar, pero si llega a disparar un policía a un delincuente y el delincuente no muere, bueno, si ya no murió en el acto, hay que llevarlo a una clínica pues, y salvarle la vida y obviamente después pues, la idea es evitar de que, de que con su arma mate a un policía, la idea no es salir a matar a una persona, sino evitar que con su arma mate a un policía, el policía está autorizado a, a dispararle y en el disparo, si lo mata, lo mata. Pero si no lo mata, si ya queda neutralizado porque recibió el balazo, quedó tendido en media calle el delincuente, pues no está muerto, que hay que dejarlo que se muera ahí. No, hay que coger una ambulancia y llevarlo a una clínica. ¿Y el médico qué obligación tiene en la clínica? De tratar de salvarle la vida. Ah, no, ese es un delincuente que le dieron un balazo a los policías porque es un delincuente. Está bien, pero el médico tiene la obligación de salvarle la vida. Después el delincuente responderá a la justicia. Pero no es que porque es un delincuente déjalo morir. Pues. O sea, si ya está vivo, hay que salvarle la vida. Es lo mismo acá, una persona que quiere practicar un aborto. Para mí eso es condenable y para mí eso eh, está penado. Pero si ya lo practicó y lamentablemente se lo hicieron mal, de paso, eh, lamentablemente que lo haga y además, más lamentablemente que se lo hagan mal y que pongan en riesgo la vida de la madre. Bueno, si la madre en ese momento acude a una clínica o llevan a la madre a una clínica seria que le salen una vida, tienen que salvarle la vida. Pues Ahí no puede haber objeción de conciencia. Ah, no, que porque practicó un aborto está en esa, en esa situación que se muera. Tampoco puede ser así. Ahora, el otro tema de los adolescentes dice lo siguiente, el artículo 22, este, Fernando y, y Gustavo, dice, adolescentes, las y los adolescentes tienen derecho a recibir atención integral de salud teniendo en cuenta las particularidades de su entorno geográfico, étnico, cultural y su desarrollo psicológico, social y biológico. Dos, recibir asesoría e información adecuada a su edad que fomente su autonomía y promueva el autocuidado de su salud. Tres, acceder a asesoría, información y atenciones relativas a salud sexual, y salud reproductiva, y a que se garantice la confidencialidad de la misma. Repito, acceder a asesoría, información y atenciones relativas a salud sexual y salud reproductiva, y a que se garantice la confidencialidad de la misma. Hasta el momento ahí no veo nada realmente para, para criticar, o por lo menos que yo me diera alguna crítica. Cuatro, recibir información suficiente, clara y completa a partir de los 12 años en cuanto a las decisiones médicas que lo afecten o en las investigaciones en las que participen de forma adicional a la información que reciban los padres, que reciban los padres, madres o tutores legales, y expresar su opinión sobre las mismas a fin de que se la considere dentro de dichas decisiones. O sea, se le permite tener opinión a partir de los 12 años. Quinto, realizar actividades deportivas de recreación y educación física que contribuyan a la salud, formación y su desarrollo integral, y seis, los demás derechos establecidos en la legislación vigente. O sea, yo realmente del artículo 22 tampoco veo mayor eh, eh, tema que condenar, eh, y en el resumen se pone que en el artículo 22, anticoncepción sin consentimiento de los padres de familia. Por lo menos, de ese resumen, a lo que yo estoy leyendo, yo no veo, ni siquiera hablan del tema anticoncepción, Fernando.
3: Tampoco están hablando, ahí, ahí, ahí hay una palabra que usa, ¿se puede repetir la parte que tiene relación con la, con la asesoría sexual?
2: Ya, déjame volver a, a, a entrar a, a ese punto. este Acceder a asesoría, Exacto. información acceder. y atenciones relativas a salud sexual y salud reproductiva ya que se garantice la confidencialidad de las mismas. Exacto, no
3: están hablando de que es obligatorio enseñarle o darle están hablando del acceso que pueda tener un joven o un niño de a partir de los 12 años, creo que es el tema, de acceder a información. Es decir, quiero conocer algo de esto, voy y pregunto y me tienen cada la asesoría. No es que me van a sentar
2: ahí, ven acá a la puerta para, para explicarte esto. Al menos lo entiendo así. Gustavo, tu criterio.
4: Bueno, sí, yo tengo algunas, algunas inquietudes frente al, al artículo, por ejemplo, 193. ¿no? Eh, ¿Esperamos que que pasa ya o lo tratamos ahora, al punto. ¿A cuál artículo? Al 193.
2: ¿Asignación, cambio de sexo en etapa de pubertad?
4: Correcto.
2: Ah, eh, eh, ¿Tú lo tienes ahí a la mano?
4: Ah, no, a ver,
2: aquí yo lo tengo, aquí yo lo tengo. Aquí yo lo tengo. aquí. Artículo 193. Atención en salud sexual y salud reproductiva. Los prestadores de servicios de salud del Sistema Nacional de Salud deberán brindar atención en salud sexual ...y salud reproductiva... ...con intervenciones integrales... ...y basadas en evidencia científica... ...resguardando la confidencialidad... ...con enfoque intergeneracional... ...y pertinencia cultural... ...que contribuyan a erradicar... ...conductas de riesgo, discriminación... ...violencia, estigmatización... ...y explotación de la sexualidad... ...con respecto a la identidad de género... ...y a la orientación sexual... ...de las personas... ...en ningún caso se podrá exigir... ...o utilizar sin autorización... ...del titular o de sus legítimos representantes... ...información personal sobre la sexualidad, salvo por necesidades de atención médica. Más pues bien ahí está protegiendo la custodia de la información. La Autoridad Sanitaria Nacional promoverá la educación sexual para prevenir y evitar enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados en niñas, adolescentes y adultos. Eso no lo veo mal. Se prohíbe la oferta o realización de procedimientos de asignación de sexo en caso de personas que nazcan con anomalías de indeterminación sexual hasta que la persona alcance la fase biológica de la pubertad, excepto los casos en los que esté en riesgo inminentemente su salud o vida. En ningún caso estará permitido realizar acciones que vulneren la integridad personal en estos aspectos. Estos casos deberán recibir acompañamiento y asesoría oportuna y permanente de un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud. Ese es el texto del artículo 193, que tampoco lo veo muy relacionado con lo que en ese famoso resumen han dicho de que asignación, asignación, cambio de sexo en etapa de pubertad, en ningún momento... ¿Cuáles cuál son las anomalías a las que se
3: refiere? Eso sería bueno... bueno eso
2: podría aclararse, pero tampoco aclarar. se puede degenerar lo que dice el texto, pues, ¿no? a mí me da la impresión, y, y lo voy a decir frontalmente, yo soy pro vida, pero me da la impresión de que los grupos pro vida también andan es a la cacería y a la defensiva de cualquier cosa, para también eh, no interpretar en el... O sea, una cosa es, se puede pedir que se aclare, y otra cosa es decir de que eso está mal. Yo, hasta el momento, de los tres textos que he leído, no veo nada en contra de la provida, no veo nada en contra de un comportamiento, por lo menos no tradicional, de la sexualidad. Veo que son artículos que por ahí a lo mejor se los puede perfeccionar, que son perfectibles, pero que no van en mal sentido, que no van en mala orientación, como se les dio apenas fue aprobado el tema este Fernando y Gustavo
3: yo creo que necesitan aclararse ciertos conceptos hablar de anomalías necesita una explicación y yo en general cuando ustedes decían no, 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 yo tampoco le encuentro objeciones como las que están dando o, o como las que están diciendo que ahí dice, ahí no dice lo que el grupo por, por vida aseguran que dice que hay cosas que quizás merezcan una, una aclaración, una explicación, sí. Que son, por ejemplo, este término de anomalías, ¿a qué se refieren con esas anomalías? Pero de ahí, una vez que se aclare, podremos tener realmente conciencia de decir, ah ¿están orientados
2: hacia esto o no están orientados hacia esto? Así es, así es este, mi querido Fernando. Gustavo, ¿tu opinión?
4: Es que precisamente lo acaba de decir, Fernando. El término anomalías es un abanico que cubre muchísimas cosas porque una anomalía por ejemplo es el nacimiento de un hermafrodita ¿Sí? entonces la definición que tienen que hacer los científicos en ese momento es ver con, con sus padres que las correcciones tienen que hacerse quirúrgicamente precisamente en los primeros años a tomar que los padres toman generalmente los que tienen esa terrible circunstancia que además es el 0.0001% de los nacidos eh, tienen que tomar las decisiones prontamente para poder hacer las correcciones quirúrgicas que el caso amerita es decir, los padres tienen que tomar la decisión sobre qué se va a hacer pero no vamos a esperar que el tema llegue a la pubertad para en ese momento eh, tomar las correcciones porque se le ha, pues muy tarde, pues serán psicológicamente muy complicadas entonces, ese, esos temas científicos, Alfonso y tienen que estar perfectamente detallados, no pueden ser un abanico de situaciones eh, bajo, un, bajo una palabra tan extensa eh, anomalías ¿sabes cuántas anomalías existen? por ejemplo, en, en, en el tema climático y en los temas humanos, básicamente, es lo que está diciendo muy bien, Fernando. Esto tiene que ser claro y conciso, porque es un código de salud. Esto no es que... Es... Mira, las 18 reglas fundamentales del fútbol están perfectamente claras. Clarísimas. No admiten interpretaciones. Es claro cuando, cuando una falta fuera del área constituye un tiro directo, cuando una falta dentro del área constituye un castigo desde los 12 pasos, 11 metros, penalti entonces así tienen que hacerse las cosas, de manera simple pero de manera contundentemente clara para evitar las falsas interpretaciones Alfonso. sí
2: por supuesto, por eso insisto se podrían aclarar algunas cosas, perfeccionar los artículos pero tampoco se puede desviar el sentido de estos artículos como que son satánicos cuando realmente yo no los veo en esa dimensión yo veo que son artículos en términos generales bien elaborados que pudieran quizás alcanzar un poco más de aclaración más no una absoluta rectificación como, como ya se está iniciando una campaña para ello por eso yo hace dos días que tratamos este tema dije voy a revisar bien, voy a leer bien y ahora he leído esos artículos y, y, y mi opinión es objetiva nadie puede discutir, de la gente que me ha escuchado a mí o ha leído en mi Twitter nadie puede discutir de que yo soy una persona alejada de un concepto pro vida pero una cosa es una cosa Y otra cosa es otra cosa Como dicen por ahí Mis queridos Gustavo y Fernando Nos vamos a la pausa Y retornamos con el segmento deportivo Ya volvemos
1: El siguiente es un espacio publicitario Apto para todo público
2: El BIES presenta una nueva manera De buscar tu casa o departamento propio Cómodamente donde estés Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre
6: Algo cambió y se siente De a poco nos vamos reactivando
7: estudiar, trabajar y compartir. Por ti bajamos nuestros precios para que te sea más fácil comprarlo. Págalo ahora y llévate un nuevo Samsung Note 10 Lite, un Samsung S10 o un Samsung A70 y te apoyamos con el envío a domicilio gratis. ¡Conectados! ¡Avanzamos!
8: ¡Hola profesores! limpio, juntos por Guayaquil.
2: El BIES presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente donde estés. Proyectate TV.
1: en la Hora del Pocho
2: Presentamos Deportes, Deportes Bueno, entramos de lleno, entramos de lleno al segmento deportivo con los pronósticos Mañana juegan Barcelona y Emelec, Barcelona lo hace en el Monumental contra Olmedo y el equipo eléctrico viaja al centro del país, a la ciudad de Ambato, a enfrentar al técnico universitario y ya vamos a conocer alineaciones y detalles de ambos equipos del Astillero también del City, que cierra la fecha a las cinco y cuarenta de la tarde contra Independiente en la capital de la República, en San Golquí. Pero vamos con, en primer lugar, con los pronósticos. Arranca la fecha hoy a las 7 de la noche con el partido entre Aucas y Macará en el estadio de Chillo Gallo. Yo en lo personal le voy al Aucas, creo que eh, el Aucas tiene un buen
10: equipo y no lo veo al Macará con la fuerza del año anterior. Está jugando local. mejor. Está jugando, eh,
2: está jugando, jugando mejor. Mauricio,
10: buenos días, saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día con todos. Ya aquí estamos pensando también los pronósticos para... Seguimos Agustín Guevara el lunes, ¿no? El lunes se suma Agustín. anuncia y Fernando Flores el la, 7. La siguiente semana Fernando estaremos vamos esperando poco lo completando, vamos de,
2: de a poco completando el equipo aquí en Estudios Centrales. Usted entonces va por Aucas, ¿no? Yo voy por el Sociedad Deportiva Aucas, ya, correcto. Y, y tú Fernando entre Aucas y Macará.
3: También voy por
2: Aucas. Vas por Aucas, perfecto. Ahora vamos ya al sábado. Hoy día es el único partido. Único partido a Hoy he estado pobre la jornada
10: futbolística sí, sí, sí. de viernes. Bueno, Hoy no importa. Me
2: hubiese gustado que entre sábado y domingo alternen Barcelona y Emelec. Eso de ponerlos el mismo día. Por ejemplo, el domingo. Yo pensé
10: que si sí, iba jugar El domingo sí, se,
2: se pierde un poco de expectativa en Guayaquil. No es que digo que el City no la genere en lo más mínimo, claro. pero no es lo mismo que si jugara Barcelona o pero igual Sábado uno, el domingo el otro. Partidos, pero bueno. Bonitos partidos el, el no, domingo no, sí. para ver. Vamos con el, con el sábado. A la una de la tarde mucho recibe al Deportivo Cuenca, como anda el Cuenca, sin embargo yo, yo pienso que, vuelvo a apostarle <risa> algo al Cuenca. Cuenca, me voy por el empate tampoco lo veo mucho Muchurruna contundente como para pensar que le va a ganar al Cuenca, pero el Cuenca realmente que está dejando, una vez más deja mucho que desear, qué pena por este equipo que tanta tradición tiene,
10: usted Mauricio, yo le doy esta vez el voto a Cuenca, al Cuenca ¿Usted yo creo se va que el ya el Cuenca tiene que Floma. reaccionar
2: el empate también. También vas al empate, al empate calceta. De ahí en el estadio eh, 9 de mayo, este es un partido, es un partido muy dado, bueno, bravo. Sí, partido Orense, de Liga de cerrado. Quito porque aquí si alguien no, si, si ya no lo paran a Liga de Quito se va sí, cabalgando sí, sí, sí. rumbo a la final, eh, pero tampoco, lo, el Orense es un buen equipo, típico de Pizarro, a veces sí. es más fácil para Pizarro jugar de visitante que de local. Aquí yo, me, yo, aquí yo creo que también va a haber un empate, Pongo empate entre Orense y Liga de Quito. ¿Usted, Mauricio?
10: Yo voy por la sorpresa. ¿Orense?
2: Orense. Que no es tan sorpresa siendo localista, pero fíjese usted. Pero que...
10: el potencial que tiene Liga, adelante. Liga es... tiene un equipazo. Sí. ¿Tú,
2: Ferfloma? Yo voy por Liga. Te vas por Liga de Quito. Ahí Uy, gana uno. Y a Barcelona, olmedo yo creo que en el Monumental, Barcelona tiene que recuperarse y ganar. De una vez pongo Barcelona. ¿Y usted, Mauricio?
10: Yo también creo que Barcelona, por necesidades, tiene que ir a buscar el triunfo. Por, lo... por eso voy por Barcelona. ¿Tú, Ferfloma?
3: pensando en un empate pero voy por
2: Barcelona muy bien 5 y 30 de la tarde es ese partido correcto Emelec técnico universitario Emelec en Ambato mm, ha bajado mucho el técnico ha bajado el técnico y, bajado. Y, y, Emelec tiene plantel para hacer estos partidos yo no creo que, que, que tenga como perder Emelec quizás no, no, no podría generarle el optimismo a los Emelecistas de un triunfo pero, pero tampoco creo que que la drasticidad que de una derrota. Una yo, derrota. Yo, yo me voy a un empate aquí sí, entre sí, sí. técnico universitario y Emelec ¿Usted, Mauricio?
10: Yo voy a apostar por Emelec Va a
2: apostar por Emelec A ti ni te pregunto, Ferfloma, pues, ¿no? Sí, yo, bueno,
3: este partido sí, sí voy por Emelec por supuesto. Creo que, <risa> creo que tiene jugadores y creo que, que ese partido se le va a prestar para, para mejorar un poco el rendimiento.
2: Ya, el domingo arranca la fecha en la tarde. Ya, mira que de a poco, sin tanta bulla, sin tanta pelea, gracias a esto de la televisión, eh, se terminó entendiendo de que no valía la pena jugar eh, en las mañanas, eh, en ningún lado, y menos en, en, en altura, porque eh, el sol está más cerca de alguna u otra sí, manera, sí. en la altura, ¿no? Pega mucho más y, 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 y se agrava la cosa en esa mezcla altura con, eh, eh, con rayos solares. Y... y ya ahora todo se juega a partir de la 1 de la tarde sí. 1 y 15 y ya nadie reclama y a buena hora, a buena hora ya los partidos ahora son todos expertinos. este Universidad Católica recibe a Liga de Puerto Viejo en el estadio de Atahualpa y es, yo, un
10: es, un buenito, para, es un lindo reto para, para la Católica, pero yo
2: creo que la Universidad Católica eh, es un lindo reto para la Liga de Puerto sí, Viejo porque yo creo que la Viejo. Universidad Católica realmente tiene un equipo superior y a pesar de que está haciendo un buen trabajo el, el equipo el equipo Manavita estuvo a punto de complicarle la vida al Emelec eh, la Universidad Católica es, es, es muy contundente, sobre todo cuando se enfrenta a equipos que no tienen más o menos el mismo poderío. Por ahí se le dificulta un poco cuando enfrenta a Liga, no sé, al Barcelona. Pero creo que es más que Liga de Puerto Viejo, por eso le doy el, el, el triunfo a la UC. ¿Usted, Mauricio?
10: Yo también voy por la Universidad Católica este partido. Muy bien, ¿y tú, farfloma También, sería la segunda tres vamos, en ese caso que se llega a dar ¿no? que se llega a dar ese partido sería la segunda derrota consecutiva de, sí, de, de, de visitantes visitante. sí, visitante.
2: este, en dos en dos partidos en tres partidos hemos coincidido hasta el momento todos Aucas Macaral de hoy Barcelona Olmedo y este Universidad Católica Liga de Puerto Viejo mañana Delfín reciba al Nacional a las 15 el domingo 30. el domingo perdón sí. yo, creo que, yo creo que el domingo gana Delfín yo creo que el domingo gana Delfín, usted Mauricio yo
10: también voy por el Delfín y mire que eh, he visto los partidos del Delfín no me está gustando mucho cómo juega el actual campeón, no me gusta y, y creo que el Delfín por más de que se le hayan ido eh, ciertos jugadores importantes entre ellos está Pedro Ortiz eh, Latu Cordóñez, eh, el, el, el el Diez López eh, yo creo que el Delfín igual se eh, hizo buenos refuerzos, tiene a Benítez eh, por ahí reforzó con Richard Calderón en el medio campo pero vamos a ver cómo le va a Carlos Higia, que recién son sus primeros partidos. Igual con Liga, yo creo que Delfín ha sido un poco más atrevido en jugando en Casa Blanca, Esta vez voy por... Igualmente voy por el Delfín. Tufer Floma! Eh, yo creo que Nacional ha levantado el juego, pero... pero...
3: Pero creo que todavía Delfín tiene con qué derrotarlo. También me iría por Delfín.
2: O sea, cuart cuarto, en la mitad estamos coincidiendo. Sí. Y este es el, el eh, hasta el momento, y este podría ser el partido que desequilibre si coincidimos más de la mitad o, o por lo menos la mitad. Independiente City, podría, si aplicamos la lógica los tres, a lo mejor sí, coincidimos. Sí, sí, bien, pero sí, claro. yo no sé por qué tengo la sensación de que el City le va a hacer un buen partido al Independiente y van a empatar. Así que me voy con el empate. Independiente el empate.
10: está fallando en la parte defensiva. Le están haciendo goles muy fáciles a Independiente. Me, me voy juegan. con el empate.
2: ¿Usted cómo va? Yo voy por Independiente. Usted va por Independiente. Ya, ya entonces se rompió esto. En la mitad vamos a coincidir. ¿Y tú, Ferfloma? Eh,
10: yo también voy por
2: Independiente. Vas por Independiente. Ok. Bueno, así queda el pronóstico de la hora del pocho. Nos vamos a una recomendación comercial y retornamos con información de Barcelona y Emelec previo al cierre.
7: Auspician este programa.
2: Sí, porque con ella puedes realizar una inversión en minutos desde tu celular y además puedes obtener una mejor tasa. Descárgala en App Store o Google Play, elige la opción inversiones, sigue los pasos y listo. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Solo en Claro puedes comprar gran variedad de celulares con garantía a precios más bajos. Lleva tu nuevo smartphone a precio de contado y lo entregamos en la puerta de tu casa. No te quedes sin tu celular nuevo. Llama ahora sin costo al asterisco 611 opción 8 y compara nuestros precios. Por ti, más conectados con
7: Claro. Estamos en la hora del pocho.
2: Bueno, retornamos ya muy rápidamente en la parte final, es fecha 9 de 15 de esta etapa, de 15, o sea, después de esta fecha quedan 6 y de ahí sale un finalista, no es que esto está recién comenzando por si acaso, novedades
10: de Emelec. Que Vamos juega con novedades Emelec que juega frente al técnico universitario, Emelec repetiría posiblemente la misma alineación que se leó jugar frente al la Liga de Iría con Pedro Ortiz en el arco, Romario Caicedo, Aníbal Leguizamón, Leandro Vega y el chico Rodríguez, eh, Jackson Rodríguez. De volantes estarían Sebastián Rodríguez, José Francisco Ceballos, Robert Burbano por derecha, José Hernández por izquierda, Joao Rojas y Roberto Latú Cordóñez.
2: Muy bien, eh, tu opinión ahí, este, Ferfloma. Bueno,
3: vamos a ver si la si última hora no, no
10: cambia. No cambia.
3: Repite la alineación,
10: pero... Pero ya es hora también no, de que Melec... De que sí, sí, sí. Una, eh,
3: que vaya estabilizando una organización, que vaya regularizando algo, yo creo que ese, que, que, que ese planteamiento, ese, ese equipo, ese 11, ese tiene que darle
10: regularidad para que pueda entrar en ritmo, ¿no? Yo no sé también si Melec ganaría eh, potencial en el ataque ubicándolo a Rojas donde mejor se lo ha visto rendir, que es por la banda izquierda. La banda izquierda donde debería sí. jugar, pero, sí. Exactamente, lo están Me poniendo un poco más de 10. Pero Zapata esté recuperado. Sí, correcto. Ocupe esa posición de la,
3: la posición que
2: actualmente ocupa Roja y Roja. Pero viene mala suerte con estos colombianos. El año pasado también trajo un colombiano ahí que le hicieron Arango. jugar dos partidos. ¿Cuál? Arango. Arango. Ahora trae este Zapata que venía con buen. y tampoco juega. <risa> mala suerte, ¿no? Barcelona, novedades para el partido contra Olmedo.
10: Eh, Barcelona iría con Burray en el arco Castillo Aymar. Riveros, y por izquierda estaría el chico Brian Rivera por, por la expulsión de Mario Pineida. Eh, estaría Piñatares Oyola eh, está lesionado, sigue lesionado con una contractura muscular, Gabriel Márquez por derecha bueno, pero a ver, en
2: Márquez yo justifico que esté lesionado porque se juega siempre y claro, se saca la madre, jugando. y Michael Arroyo
10: sigue lesionado justamente eh, de Michael Arroyo ayer eh, preguntaban por Michael Arroyo y ya lo vieron haciendo fútbol se <ríe> espera, o, también este Eli Esterilla, se espera que que esté convocado para... Ay, Dios mío, bueno. uh, eh, con en estos campo. momentos está hablando eh, el profesor Fabián Bustos, vamos a ver si, si da este los convocados. Eh, bueno, y para a, si lista... con sí. y Oyola, a ver si no aparece en la lista... A ver si aparece Michael Arroyo. y Oyola, Fidel por derecha, Emanuel por izquierda, Díaz y el Angulo. Recordemos que Alves está como para casi tres semanas de baja.
2: Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. El BIES te presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio a través de Proyecta TV, un espacio donde se conocerán los mejores proyectos inmobiliarios del país sábados y domingos a las 8 y 30 por TCM Mi Canal. Con Claro puedes comprar gran variedad de celulares con garantía a precios más bajos. Llama sin costo al asterisco 611 opción 8 y compara nuestros precios por ti más conectados. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia Este
1: fue Un Espacio Contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.
0: Atalaya, noticias, deportes y opinión. El siguiente
1: es Un Espacio Contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas. El siguiente, en Radio Atalaya es un programa informativo, categoría I, apto para todo público.
7: Noticias, opinión y deportes llega a ustedes gracias al auspicio de Banco del Pacífico. El sistema de emisoras Atalaya.